0: 买车卖车，新车好帮手，好车见面了。今天来聊2021上海车展。今天要说的呢，就是没有太多新车的一个主机厂啊，但这个主机厂呢卖得特别好啊，它就是本田<咳>。本田呢，我们以为能看到全新一代的思域，结果没找着啊。然后这次本田参展的就是两大流派，一波呢就是四个轱辘的新能源啊，有纯电。有插电，有混动啊，另外一波就是俩轱辘的摩托车啊。咱们呢分两波聊啊。既然全新一代思域没找着啊，咱就说这新能源吧。先说这个混动吧。现在国内混动应该是卖的好的是丰田啊，呃、嗯，其次呢是本田，然后剩下就是一大堆其他的主力厂啊。咱只说洋品牌，咱不说自主自主品牌，就是洋品牌啊。呃，纯电呢，这个我正好拍这小视频嘛，比亚迪代工丰田啊，发到网上了。呃，纯电吧，这个目前看呢，岛国的几大主机厂都不太怎么说呢？你说没有这个技术吧，也不合适啊。毕竟汽车工业非常发达啊。嗯、呃，但是总感觉不太上心啊。你偶尔推出个车吧。也让人感觉，嗯，不是太靠谱啊。你比如说原来那个轩逸纯电的啊， 3 0 0 330公里吧，好像是， 3 3三左右啊。3百三左右,、啊、三三左右这个续航里程，卖多少钱呢？二十多万啊。汽油版的轩逸多少钱？纯电版的轩逸又多少钱？这俩车三维尺寸是一样的。那二十多万，我买一电动车只能跑三百三，这作为消费者来讲能接受啊，所以这种车它也大张旗鼓的，它也推，啊，推完之后那只有死路一条啊，啊，咱不用说二十多万，说跑三百多，现在十万左右的电动车能跑到四百多的很多，啊，很多，啊，你要二十多万那就不是。跑三四百了，那就是五百以上了，甚至甚至于就快接近六百了。所以咱这、那个确实有点啊。你再像他那个丰田的小 SUV， 有纯电版的啊，就 CHR 一泽那个啊，就 EV 啊，二十多万起步啊。这个续航里程啊，略微长了一丢丢啊，跑四百。二十多万买这么小一个 SUV 跑四百，这玩意儿也说不通啊！这个，你为我们讲轿车啊，你像比亚迪秦，比亚迪秦要跑五百公里的话呢，只要十四万啊十三万九千八，这是五百公里的十三万九千八。比亚迪秦还有一个长航程的六百公里，那才十六万六千八。也就是说，跑五百公里的一个三厢轿车啊，就比亚迪来造的话呢。呃，轴距两米 718， 两米 718， 就这轴距肯定不比轩逸小啊，也是这么一个，嗯，三厢轿车啊，咱别说找跨级的车，咱好像欺负轩逸似的。这个比这个比亚迪秦 PLUS 500公里纯电1 3万九千八，它已经能跑到咳咳，它已经能跑到500公里了，啊，那是3百三，这是500。然后那22万多，这13万多，这差了9万块钱，续航里程差一百七160多1 7 0公里、啊、你要是比亚迪秦的长航程600公里， 1 6万六千八，人家跑600公里，所以像轩逸这种车，它要能卖得动啊，我都我都觉得它对不起我这一脑袋毛啊！所以日系的这个纯电车吧，确实不大灵光。咱们再看这个比亚迪的宋 PLUS， 这也是纯电的啊， 1 6 9 8 0 0能跑505五，啊，十六万九千八五百零啊，这轴距能达到两米765啊，两米765的轴距啊，咱们这个逸泽 CHR 呢，轴距才两米 64， 人家两米 765， 好家伙，轴距差十好几个公分。然后咱这个 C H R 一则呢，纯电跑四百二十二万五千八， 5, 800, 啊，人家呢十六万九千八， 9, 800, 你说你这怎么聊？续航里程还五百零五？哎呀，所以这个，嗯，纯电这一块吧，日系呢，我觉得是这样：第一，岛国的这个电成本很高，啊，核电也好，火力发电也好，它的电的成本很高。因为岛国呢，自然资源是比较匮乏的，啊，你说像咱们国家大量的这种，就都是一吨储量的煤田，这儿一个那儿一个那儿一个这儿一个，这这这日本他没这条件啊。然后你说风力发电吧，这岛国也没这条件，啊，你说太阳能吧，他这边呢也没咱这个条件好，啊，你说造核电站吧。现在他这个核电站出这问题，哎呀，就直接往海里边排，你说也是缺德带冒烟的啊！所以总体看吧，大概火力发电的价格，岛国是咱们国家的三倍，就电的价格。所以你要说纯粹算这个费用，纯电并不适用。而且呢，对于一个资源极其匮乏的岛国来讲，在大量的消耗核电、消耗火电，其实也不是太合适。因为石油也得拉进来，电、其他的东西也是靠海外拉进来的，你是坐船啊，你还是管道啊，反正这个对一个资源匮乏型的这么一个这么一个岛国来讲呢，他是搞纯电啊，确实不太上心，所以呢，你看以丰田为代表的，他现在关注一轻动力，二呢就是混动，啊，混动就是卡罗拉、雷凌这样的。氢动力呢？在咱们国家现在基本上还是个探索探索状态吧，因为咱们国家重心还是在纯电上啊。所以在这种情况之下呢，以丰田为代表的，它现在玩法就是纯电啊，像 C H R 一泽，净挨骂啊，这车净挨骂，空间空间不大，续航续航里程不长，价格价格不低。那你摆这么个玩意儿，你说不就是来挨骂来了吗？干脆，现在丰田的玩法呢，就是直接外包了。你比亚迪啊，你就给我弄去就完了。我大约母，我要一个轿车，或者要个 SUV 啊，还是要，多长多大，你就弄去吧。我我管不了了，我也我也不管了，我也不耗这份钱了。所以呢，你看现在比亚迪呢，负责底层数据开发、电机、电池、能量控制、回收、能量分配、外观内饰，全在比亚迪自己干。干完之后，丰田就负责验收，然后啪贴个牛头标就完了，拉到自己四 S 店卖去。现在已经彻底放权了。这个比亚迪丰田的代工，它不是咱们印象中的代工，就是丰田提供全套图纸，丰田提供全套或者部分零配件，然后你再去按照剩下的部分自己去外购零配件，符合它的标准你得组装去吧？那叫组装、组装性质的代工。而比亚迪和丰田呢，这是纯粹就是你都自己弄去吧，我就要一个多少售价的，多大个的，能跑多少公里的，你就弄去就完了。丰田基本就是甩手掌柜的，到时候一手钱一手车。所以呢，现在丰田这种玩法，本田呢现在的，嗯，它这纯电啊也不是太灵光，啊也不是太灵光。这次车展上出这个纯电的吧，呃，这个。我个人感觉啊，这台车呢像是缤智或者是呃 XRV 的这么一个电动版啊。小道消息呢，当然这不是官方啊，这是小道消息，说它的电池呢来自于宁德时代，然后呢续航里程是480啊，这是小道消息。然后这个价格呢说也要二十多万啊，二十多万480就以缤智 XRV。这个体格的来看吧，嗯、呃，也够呛啊，也够呛啊，嗯、呃，为什么呢？就还是说比亚迪宋，比亚迪宋呢，轴距是两米 765， 这个轴距啊，就这次本田推出这个纯电 SUV， 就脱胎于缤智 XR-V 的这个这个这个纯电的小家伙，它的轴距不可能干到两米765。为什么呢 ？CRV 皓影轴距才多长啊？但是呢，宋 PLUS 呢这个小玩意儿呢，它轴距已经两米765了，车身长度超过4米7了。它的续航里程呢，现在呢厂家标是505才卖1 6万九千八。所以说，本田这车，咱就拿比亚迪宋来讲，它要比人家小啊，因为这两米765的轴距 ，CRV 皓影也扛不住啊。那纯粹就是就看轴距的话啊，续航里程也不占优势，价格也未必能做到1 6万九千八。现在小道消息啊，只是小道消息， 2 0万以上，小道消息，而这边已经卖到1 6万九千八了，所以这个对于本田来讲呢，也就是说存在就是胜利啊。所以现在纯电吧，基本上丰、啊、田系。呃呃，尼桑系、本田系，现在感觉还是较为靠后的啊。嗯，至于说混动呢，现在雅阁啊、呃，皓影啊、奥德赛啊，就这些轿车啊、SUV 啊、MPV 啊，啊，因为它本身有双车战略嘛，所以就两边就先后上这种混合动力的啊，还行啊，卖的确实不错。本田呢，混动吧，大体上是三套，再往上呢就是讴歌上 M D X 什么的那套，刚才说那是中间这一套，啊叫 i M M D， 啊，再往下的是飞度风范，啊是那个级别用廉价版的混动，叫 i D C D， 但是呢 i D C D 呢这个飞度的混动版啊，它那混动系统叫 i D C D 廉价版的。他在海外已经召回七次了，所以现在本田呢对这套混动系统基本上已经放弃了。不论当时花了几亿美金，还是更多的钱啊，基本上我们就可以理解为打水漂了。那这个问题它产它这个后续影响在哪里呢？后续影响就在于林派的混动销量极其的低迷，啊，极其的低迷，林派。现在销量也是大幅度下降，啊，然后混动版的销量呢就更低了，啊，基本上就是两位数，啊，这个主要原因是什么呢？林派尺寸不小，它的轴距呢还是你要跟卡罗拉雷凌的混动相比，它的轴距还占优啊，后排空间呢最起码座椅的尺码啊厚度啊，我觉得还是最起码不输给卡罗拉雷凌。我觉得那后排空间比卡罗拉雷凌好一些，但是为什么是卖不动呢？你看啊， 1 3万九千八，这是凌派混动起步价，雷凌混动起步价1 3万三千八，也就是雷凌比凌派便宜六千块钱。然后呢，雷凌呢是 1.8， 八，凌派是 1.5 啊，就主要是咱排量小了，咱还贵了六千。再一个呢，四气囊。这是林派混动的起步版的配置，而雷凌呢是十气囊，再加上后悬挂，林派是非独立的，啊，雷凌是独立的，悬挂差着行式呢，气囊少这么多，四个对十个，排量呢是 1.5 对 1.8。八，完了呢最后一看，排量大了，气囊多了，独立后悬挂的还便宜六千块。所以林派这就是什么呢？就是他因为 IDCD 这套廉价版的混动失败了，没有办法了，所以现在只能把这个原来用于雅阁啊、爱丽绅呐、啊呃什么皓影啊用在这上的这套混动呢降降到什么程度？从 2.0 降到 1.5 然后呢推出这么一个应该说是。应应对吧，应对廉价版混动失败的这种尴尬的局面，哎，推出那么 1.5 的，但是呢，总体成本又降不下来，这就导致了在入门级混动车型当中，本田的凌派价格高，气囊少，悬挂也差了一个行式啊，所以就非常的失败。这个呢，就是说明什么呢？就是本田在这个这个。廉价版的混动上面呢，应该说是技术层面出现了严重的问题，没有没没有没有办法去解决。你像飞度的混动，海外召回七次，这就没法再卖了。这车召回七次啊，嗯，你你像之前奥运会之前，咱们国家在一封就生产过普锐斯，那个其实就是混动啊。然后普锐斯，咱们国家生产的两代。然后现在卡罗拉零零这混动啊一波一波，一就到现在、啊，呃，这个，所以目前看吧，整个市场反馈啊，还是比较成功的，啊，但是本田这个 IDCD 就彻底失败了、啊、插电这一块呢，目前咱就不多说了，因为这个使用起来吧。确实比纯电的强啊，因为它还不是完全好烧电，嗯、呃，但是跟混动相比吧，它价格要高很多啊。这个咱就不做点评了啊。大致我觉得本田的新能源呢，应该就是这么一个状态啊、呃。其他的车型呢，今年下半年发力呢，我们能期待的可能就是这个呃思域了啊。思域呢卖的还是挺好的，去年卖了23万四。就思域啊，一台车二十三万四，啊，从销量来讲呢，我觉得是没毛病，啊，这已经卖的非常非常好了，啊，呃，这应该是一个战略车型，但是这次车展为什么没找着？哎呀，这个不清楚是咋回事啊。那通过四月份上海车展。不登台亮相这件事情来看，思域的换代应该是到九十月份再说了，啊，那也就是说，今年我们要想买到全新一代思域，难度比较大，啊，我们只能看十一的时候有戏没戏了，啊， 1 1 1一月份、1 2月份啊，所以呢，今年呢，大概率事件呢，还是靠十代思域来打天下。嗯，思域这一车还是比较成功的，但是呢，林派现在是销量暴跌，跌到什么程度呢？今年前三个月，林派一共卖了 00, 三千六，仨月加一块卖了三千六，这个林派应该说出现了严重的问题。<咳>去年林派卖多少呢？十一万三，十一万三，而今年头仨月呢，卖了三千六。就照这么卖下去的话，这林派今年就可以停产了，啊，就可以停产了，没有意义了，啊、飞度呢，现在也出现了比较明显的一个下滑，飞度呢，今年头三月加一块啊，卖了万把台，啊，卖了万把台，销量低的确实没想到，啊，确实没想到。呃，一月份呢卖了四千三，二月份卖了三千四，三月份卖了四千零五台、啊，要知道过去去年下半年吧，飞四刚上市的时候月销过一万了，当时我们就觉得完了抛了也完了，丰田致炫、威驰 FS 都完了，就丰田一人跟这嘚瑟了啊，不是啊，就飞啊，就飞度一人跟这嘚瑟，了。结果呢，现在这个飞度销量。之差啊，真是，我觉得可能减配啊，有点过了。你看818这款销量是非常大的，因为我收过好几台飞三， 818的飞三是最常见的啊，到了飞四也是如此，它应该是最走量的。结果呢，备胎不提供，钥匙就一把，雨刷器后雨刷器没有 ，USB 接口没有，音响就收音机啊，收音机及收音机的喇叭没有。哎呀，这个实在是太差劲了啊！这个涉及到方方面面了，这个啊。你看为什么智炫卖的好啊？你看智炫 1.5 最低配，首先它便宜，它优惠上万啊，有时候优惠1万一呢，有时候优惠1万五呢，反正就1万一二、一万二三吧，这应该差不多，全国各地差不多，一万二三应该都能拿到这个优惠。你看这最低配 1.5。座椅主驾座椅高低可调，前排中央扶手，音响音响的喇叭 USB 接口，啊，后风挡雨刷器，这些都是标配。这些都是标配。那咱们这个飞度8幺8是不是差点？尤其是主驾座椅高低调高低可调啊，前排中央扶手啊，啊，后风挡雨刷器啊，这我这。哎呀，就不知道这本田是怎么算的这个账啊？你说配置全减嘛，也不对，它也四个气囊呢、啊。那智炫只有两气囊，可是气囊不咱不能天天用吧？每天开车炸俩啊，上午炸一个，下午炸一个，解解闷儿也没有这么开车的吧？谁家车这么开？但是座椅高低可调啊，前排中央扶手啊，听听广播呀、啊、，U S U S B 接口给手机充个电呢、啊。下雨了，这后风挡雨刷器滋啦滋啦，它得滑了滑了吧？这些都是用得到的，你只要开车就用得到。尤其是马上就就夏季了，尤其是南方的朋友，你说后风挡雨刷器有用没用啊？全给你剪了啊！所以这就是飞度自身的问题了。今年呢，对于本田来讲呢，我觉得雅阁、缤智、XR-V、CR-V、皓影、思域。他把这几款车能稳定住，他应该成绩就不会太差，啊，因为缤智和叉 R V 呢，基本上都是过万的，啊，就是月销基本都是过万的，啊，叉 R V 呢去年卖了 16， 缤智去年卖了 15， 也就这俩车呢三十一万多，啊，然后雅阁呢去年卖了 21， 今年也照着就来呗，啊，呃，皓影卖的也不错。啊，好像也卖了十、十五六吧，十五六，皓影大家族啊。CRV 呢，销量也很高啊，二十五吧、啊、所以呢，他只要把这几款车保住就行、啊、至于说林派呢，这也没办法，气动版吧， 1 0零三缸，确实有点抖啊。混动版吧，比卡罗拉雷凌的混动贵那么多。配置啊，这个排量啊，方方面面都差，市场就是不认啊。他只要把他的核心点保持住就可以了啊。那说完这个呢，咱们就是再说一下他这次来的摩托车、啊、本田呢，上半年导入的不是这个第一波啊，这可不是第一次导入摩托车，他之前还导入过那个叫什么来着？呃、啊、，CM 3 0 0那台车一导入可了不得了啊 ！C M 3 0 0一辆车没卖出去呢，国内的摩托车主机厂就进入了连锁的、循环的大降价、啊、这个降价啊，真是波及面非常广，几乎国内的一线大厂，呃， 5 0 300什么的，几乎啊全线降价、啊、所以说 ，C M 3 0 0这车呢，其实你说有啥？风冷单缸，啊，这个反正厂家说是300毫升，实际上排气量还不到啊。就这么个车，我们小时候管这叫太子，现在管这个叫巡航啊。就这么个就这么个车，就导致大规模的群体性的往下降价。你像 DR 3 0 0豪爵的这次没挂 Suzuki 的标，就是豪爵水冷双水冷双缸300是一个街车。原来卖三万多，都说不好，这车太差了。然后降了好几千，卖到两万多，哎，这就是好车。现在 d r 3 0 0卖的就很好，啊，现在好像两万六千多吧，好像是。所以你看见没 ，CR 3 CM 三百这台车，它的亮相可以说就是屠杀一样的效果、啊、春风、全江北利、北耐力什么？是终身是隆鑫来的啊，包括豪爵啊，骑着咔嚓全开始降，没办法。你说这台车性能有多彪悍吗？谈不上。刚才说的 DR 3 0 0那可是水冷双缸啊，你这个 CM 3 0 0就是一小单缸机啊，排气量还不到300还差着呢。厂家说叫300、啊、然后由进口改改改改成国产啊，这个就是屠杀一样的。这种这种连锁反应，他还引进了一款车，就这次车展之前，叫佛沙 350， 也算是一个中等尺码的踏板吧，因为它上面还有佛沙750啊。这车呢往这一摆，五万三，也是一个连锁反应。你看，昨天是前天呀，雅马哈雅马哈 X Max 啊，从原来雅马哈 X Max 300从原来六万左右，酷差降到四万九千八。为什么呢？佛山350卖到5万3了，所以这就是连锁反应。它现在已经开始，不是说就跟咱们这个豪爵呀、春风啊、钱江啊、宗申、龙鑫呀、啊，不是就跟他们怎么怎么着了？现在连雅马哈 XMAX 都出现了这么大幅度的降价，啊、6万降到4万九千八，所以今年本田摩托车在国内呢，应该说。血雨腥风的这种，这种价格屠夫啊，啊，他应该是当之无愧。但是呢，客观的讲啊，佛山350卖到5万 3， 我认为又减配，又就是又减配，价格又比预期的高。他当时预期三个价位嘛，佛山350给了三个预售价，现在这个价格是最贵的，然后你又做了减配，啊，所以我觉得这个其实谈不上价格有多。多实惠，就佛上350这大踏板啊，嗯，毕竟预售价你当时给的仨，也就是这仨你都能卖，我是这么理解的，就是你给了我三个预售价，你看我们这个将来卖哪个合适，那我是不是就可以理解，这三个预售价你都能卖？但是现在你选择了最贵的五万三， 5, 3, 然后还出现了减配，这个我们觉得就有点不，但是啊，你说的这个那个，依然产生了对于大踏板的连锁反应。啊、雅马哈 X Max 300就首当其冲啊，所以他这些车，本田在汽车圈呃在摩托车圈子里边，那真的是带头大哥的这种江湖地位啊。这次车展呢，跟咱们老百姓关系比较近的呢，肯定是 CB 4 0 0 x CB 4 0 0 F 啊、CB 4 0 0 X、CB 4 0 0 F 啊，这俩一个是街车，一个就是所谓的 ADV 吧。我觉得 ADV 可能也就是。长得像呵呵，这个车呢？现在卖多少钱啊？这个现在就比较关注了。如果这两台四百啊，就卖个怎么说呢？就卖个四万小几，这事儿可是真的不好办啊！真的真的就不好办嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃。我咱们可以举个例子，就是川崎，宁 i 四百，这是一个四百双缸的这么一个小跑车啊。嗯、呃，现在呢四万九千八，基本上得等两到三个月。你去车行交完钱，你等着吧。说你四月份啊，说咱今儿交钱去，六月份能提上车。我操，你这可以啊，你这提车速度还挺快啊。你要可想而知， 4 9 8 0 0原装进口川崎跑车400双缸水冷，综合研判，它现在性价比非常的高，大批的订单根本就交不了车现在，但是呢，如果说我们再看这 CB 4 0 0它首先啊不是那个全包壳子的，啊，一个是街车，一个 ADV， 嗯、呃，相关。配置吧，虽然现在没有太细化，但是我们觉着啊，嗯，它的状态吧，可能没有宁家四0啊，可能没有那么高大上，所以我们认为这车吧，如果 49,800 原装进口，它呢改成，你说叫 CKD 也好，你说半进口半国产也好，呃、啊，反正是国产身份了啊 ，CB 4 0 0 X 和 CB 4 0 0 F 啊。参照宁家四百，我觉得可能高配也就卖个四万四五吧。你再高了的话，那干嘛不买进口的宁家四百啊？对吧？所以我觉得你这国产的大顶配啊，可能也就卖个四万四五，低配呢可能也就是三万，三万九千八，啊，三万八千八。如果说本田的四百双缸水冷能卖到四万，啊，或者四万出头，大致这么个价位的话。对于国内的这些400 500那、啊、真是没法没法弄了，没法弄了啊！所以本田摩托车今年在国内啊，就这些中排量嘛，这应该就是血雨腥风的价格战，这就是本田挑了头啊。其实本田摩托车呢，在国内呢，历史很久很久了。国产的，我说这国产的啊，譬如说当年的嘉陵本田。现在马路上都见不着了啊，呃，五羊本田啊，然后又有了新大洲本田，现在就剩下嘉陵呃、啊，不是，现在就剩下五羊和新大洲了。然后这俩呢都在上，比如说幺九零。从我小时候九几年玩摩托，就有嘉陵本田和五羊本田，到现在了，这个本田在国内投放的车型，我指的是生产啊，不是引进。生产最大就到幺九零，一个小单缸。卖的价格跟250差不多，实际的性能呢，也就是比150强，质量很好，油耗很低，很好骑，这个那都没问题，就是这个排量和这个价格，没办法，它是本田。所以，我们能看得出来，过去二三十年了，本田在国内生产摩托车排量就到190。就到190。但是到了2021年，这形势就变了啊 ！CM 3 0 0佛山350 CB 4 0 0 X、CB 4 0 0 F 啊，这个就会让国内的这些摩托车啊没办法，都开始大幅度降价。所以去年啊，因为疫情的原因，可能大家觉得买一摩托车它不存在封闭空间，是吧？你开汽车三个人、四个人的。谁有传染病？谁没传染病呢？封闭空间，这那的，那买一摩托车不存在吧？就我一人骑，啊，小车一看见了，呼,呼呼，全是流动的，空气都是流动的。再一个，呢，去年可能大家收入普遍下降，买一摩托车要比买一汽车容易点，所以国内的这些什么250啊、四0呀，啊，什么就就相关这种中排量了，国国内啊，销量去年是爆棚了。野家人家的车确实便宜啊，像 125， 四五千块钱，啊， 1 2 5到200之间，嗯、啊，大几千块钱， 2 0 0以上，呃、啊，比如 250， 啊，做的好点的，像豪爵、铃木这250能过两万，啊，二线呢一万来块钱，啊，你要说风冷单缸的 250， 那就更便宜了，这费用确实要比汽车便宜。250的话，你要买一单缸风冷，你要是就城市里跑来跑去的，够用了，完全够用。250动力比125好很多，对吧？但是你说一两万块钱你买新的汽车，这可够呛了你即使像五菱宏光 mini EV 这个，它现在也做不到一两万块钱，它最便宜最便宜的两万大，而且像北京这种地方，你有牌照吗？你没有牌照，你买什么买啊？所以去年摩托车确实是一个井喷，啊，尤其250 400啊，包括稍位再大一点啊，或者中间了，这300 350什么的。那今年自主品牌摩托车会遇到非常强劲的对手，这就是本田，它推出了这么多车，啊 ，CM 3 0 0佛山350 CB 4 0 0 X、CB 4 0 0 F 啊，相当于是四个车，啊 ，CB 4 0 0的这俩算是一个车系的。啊，因为发动机什么都一样，相当于是四个车，啊，有 ADV， 有街车，有巡航，有踏板。那这样的话对于国内自主品牌现在刚刚比较娴熟的可以生产的中排量来讲，今年就是屠杀啊，大屠杀啊！所以我就不知道今年这些自主品牌啊，特别是下半年怎么来扛，怎么来扛。有些车吧是没有办法，你比如说春风，你跟 KTM 合作 ，KTM 生产这玩意儿大野大野驴啊，确实工升级的拉力啊什么的，这个就是极其的暴躁啊，嗯，确实是相当的彪悍啊，它跟这个宝马水鸟啊、本田飞双不是一路了，但是它原车它就爱漏。那这春风，你现在春风800其实就是原来的 ADV 的790然后这边叫春风800基本上照着搬过来的、啊，可能重新设计了一下这些车头啊，重新设计一下油箱啊，然后一些配置调一下啊。那这个发动机，咱们现在包括这种车，咱们现在驾驭不了。但是 KTM 玩这个，哎呀，这这个对于 KTM 来讲，这叫中排量。就是800了，对于 K T M 来讲，它叫中排量，为什么呢？上面还有呃什么10几几、1 1几几、1 2几几啊？现在出的排气量都到 1.3 了， 1 3往上了，然后标还叫12几几呢？它它的一大堆这种车，所以800也好， 7 9 0也好，不论你叫春风800还是叫 K T M 790啊，因为就差十毫升，对于它俩就叫中排量。而咱们来讲，这已经是很吃力了，要搞这么个车。现在我们能做的就是学习，他那个就漏，咱端过来，咱也解决不了。你说将来能不能解决？没问题。但是现在咱们驾驭不了这么大排量的 ADV， 而且性能比较暴躁、啊，性能比较暴躁，所以呢，质量方面漏肯定是还会有的，啊，包括钱江、北戴力。啊，他现在也出差不多7 0 0到0 0的这个 ADV， 啊，他也在出。那贝奈利的问题，他现在也不可能是完全给人改过来、啊、毕竟这个排量对于哪个国内的主机厂来讲，都是一个很很高的个高度。但是对于贝奈利也好，对于 KTM 也好，对于本田也好啊，对于宝马来呀，说7 0 0到0 0毫升的摩托车发动机。对于他们来讲，这才叫他们心目中的中排量，而咱们认为四百到五百就是中排量，所以现在你指着这些，去春风也好，全境啊，去改变，咱现在确实有点吃力，咱能把人家原汁原味的生产出来就不错，所以在这种情况下，你跟本田去竞争去，确实也是实力方面确实是有差距，这个没办法啊。我作为一个中国人来讲，我也不愿意说中国自主品牌摩托车怎么怎么怎么，但是没办法，这就是客观事实啊。你说有进步吗？有。你比如说凯越 321， 这个呢就是这就得把咱们这个生产发动机的这个啊，就天天外销发动机的这个龙芯给请出来了啊。这个龙芯呢照着雅马哈瞄来的啊， 3 2 1然后呢，照着本田瞄的500双缸。水冷，然后呢？宝马那个 C 4 0 0大踏板啊，然后你包括原来宝马那个650的单缸的小小小水鸟吧，这些发动机，龙芯基本上都会拿下来了。当然了，这个有的可能是名正言顺的授权，有的可能哼，咱不好说了啊。它大体上是这么一情况。哦，对，说到这儿又忘了，还一个本田的啊 ，CB 3 0 0 R。这个也是个街车，但是本田说这玩意儿叫复古啊！哎呀，这车呢，其实和那个 C M 3 0 0啊，这个发动机啊，区别不大啊。嗯，水冷单缸四气门啊。车呢，这车做的比较轻啊。我查一下数据 ，C B 3 0 0 R 呢是145公斤。很轻，大家也知道豪爵铃木呢 ，DL 2 5 0啊，那玩意儿啊，它叫力威啊，中文名叫力威，叫 GW 2 5 0那是街车最初始版本，那个的车重啊，要比这个重很多，这车才145啊，大家也知道豪爵铃木这250啊，不论是要大卵，是叫睾丸，还是叫那个那叫什么？前面大风挡那个是叫旅行版，叫什么来着？这个车系啊，普遍在200公斤，普遍在200公斤左右啊。就大卵的话呢，可能更重，二百多了都。所以呢，这个本田这个呢，只有145这确实轻啊，确实轻。然后一水冷单缸啊，扭矩能到 27.4 转速呢才 6,500 所以这一看吧，低扭做的就不错。嗯，这车呢原装进口，我看一下价格。官一官方建议零售价才四万二、啊、这个，所以说性能谈不上吧，因为咱们国内这四就,就唯有四缸高嘛，万般皆下品，唯有四缸高啊。退而求其次也得弄一个俩缸的。这单缸机跟四 M 300的差不多啊，都是这个水冷单缸机啊。但是它毕竟是本田，毕竟原装进口。毕竟是三0啊，所以他卖4万二。嗯 ，CB 4 0 0我估计差不多也在三万四万里， 4万四万上啊，四万上下、嗯。所以这个说来说去别把它给忘了。这也是本田中排量今年的也算是一个新产品吧。啊、c m 3 0 0呢走的是巡航 ，CCB 0 0 R 呢走的是复古。C B 4 0 0和 C B C B 4 0 0那俩呢，一个是街车，一个是拉力，再来一个佛沙3 5 0啊，所以基本上中等排量它都给占全了啊，都给占全了啊，所以今年这个自主品牌的日子不好过，很不好过啊。嗯、呃，这就是本田吧？本田我们期待的新产品没有啊，你比如美国要都在，没有？呃，那个叫什么来着？那个叫 Passport 吧，叫什么来着？那个那大 SUV、SO、也没有啊，所以这次本田吧，基本就是靠新能源，再就是摩托车。那剩下那些摩托车啊，咱就不聊了。那些摩托车，哎呀，这不是咱们这个普通老百姓能消费的啊，都是工升级的了。大家知道本田的车普遍都贵嘛，什么 CBR 1 0 0 R CM、CM 1 1 0 0佛沙750。哎呀，这佛山750一大踏板，好家伙，十五万七千九，这不是咱老百姓能玩的东西，所以咱就不说了啊，咱就说说300 400之类的。呃，最近吧，这一直也在没事啊，也是在就是找一些海外的二手车，啊，有的是非洲的，有的时候是荷兰的，有的是德国的，有英国的啊，日本的多。这些东西吧，其实我我想做这东西什么意思呢？就是忙，确实忙啊，这每天到晚晕头转向。但是为什么还愿意下这么大功夫啊？还要去翻译这些德文呀、英文呀、日文呢？还要翻译来翻译去，还要去琢磨这些事儿。我觉得就是这个行业啊，学无止境啊。这些车我也弄不进来，但是我还愿意去找啊，愿意去学啊。但是过程当中吧，我也不知道是动了谁的蛋糕了。是侵犯了谁的利益了？因为我看国内现在好像也没有谁天天倒腾这些玩意儿，就发一发海外二手车的，人在国内啊发都是海外的这二手车的一些资讯，好像也没有谁啊。然后呢，冷嘲热讽的是一大波啊。我觉得我也不知道是为什么啊。然后呢，还有说我这些车都是德刚给我的。我在节目当中明确跟你各位说啊，我在微博上成系列的发这些日本的、英国的、德国的、荷兰的、非洲的啊，那天找了一个葡萄牙的，这些地方二手车都是我自己找的，啊，我没去找德纲，说你给我弄点日本二手车图片来，没有，啊，你说偶尔聊聊嘛是聊，但是没有说天天你给我发图片，天天给我发你给我发十个车，每个车至少十五张图片，我可没干过这事儿。啊，我可没干过的事儿。我这些微博上这些东西，这都是我自己找的。啊，说我一天到晚是到处求人帮忙，是，我们就告诉你啊，这是我自己找的。啊，咱别就是身边就有这种人啊，就是他办不成的，你办成了，那你就是傻叉。他就在旁边冷嘲热讽。哎、啊，我觉得特别奇怪，就你有这冷嘲热讽的功夫，您自己干点什么不好吗？我觉得特别奇怪，就就就就这事儿啊！一先开始就铺天盖地的说我发这东西都是瞎扯淡，我自己愿意耗费功夫去学习这些海外二手车，扯着你的蛋了。一说你发点你自己二手车吧，没用，我发了这么多年了，您消费过吗？然后，呃，不，那我怼了几回，不愿意了啊！你就是找德纲要的。我没找德刚这要这些图片，这些海外什么澳洲的啊，澳洲的、德国的、葡萄牙的、荷兰的、非洲的、英国的、日本的，这些国家我说都是我自己找来的，我愿意琢磨这个呀，怎么就动不动我又找这个找那个呢？就是你办不成的，别人也不能办成呗，别人要办成了就是怎么怎么着了，这就挺没意思的啊。我们愿意下功夫去海外网站，我自己跟这儿抠是德文呐、啊、英文呐、啊、日文呐，这和那个，包括澳大利亚啊，澳大利亚我也发过那个澳洲的哈弗 H 九啊，澳洲的霍顿啊，那个是一个网友给我给了我一个链接，他说你看看这上有澳洲的二手车，其他的都是我自己找的、啊，只有澳洲的那个是一个网友发给我的，其他的都是我自己找。我有时我有时觉得特别奇怪，我自己凭着我自己的耗费的精力，我自己去翻译，我自己去写出来，把它发出来，我也没有任何经济诉求，我纯粹就是觉得喜欢。哎，怎么这么多唱反唱反调的？我就特好奇，这事儿是动了谁的利益了吗？那你不干，别人也不能干，是吧？别人干了，别人就傻叉。你们平时工作当中都是一种什么样的心态？你们是不是平时工作中是不是混的挺差的呀？但凡说有点这个精气神说愿意干点事儿的，把心思都放在怎么琢磨这个业务、业务相关啊，他绝不会这么说话的所以我觉得真是真是挺奇怪的，就是我特好奇你们平时工作当中是不是就靠说风凉话过日子，自己也干不了什么事儿吧？能干的事儿就是跑这骂大街来说风凉话来，嗯、啊，我觉得这挺没意思的，哈哈，真是挺没意思的啊。这些我现在我是二月份吧开始发的，三月份、四月份，二三四我微博上发的这些都是我自己找来的，啊，我这这第一我郑重声明，第二这些车我都弄不进来，也就是说我发这些东西没有任何经济效益。第三，我愿意这么干，没伤天没害理，不违反法律，别跟这瞎逼逼，不愿看滚蛋，啊，不愿看滚蛋，再跟这骂骂咧咧的，我就直接拉黑了，啊，这是一个一个还都挺没家教的，你说我发点海外二手车，你跟这骂什么骂呀、啊？啊，这么没家教的，一律拉黑了就，啊，你说这玩意儿，你说。我就觉得特奇怪，二月、三月、四月吧，我大概其也就发了这两个多月海外二手车。我自己还挺愿意学习的，啊，再忙我也愿意看一看、找一找。啊，德文呀，我也很吃力。咱咱不,咱不是说外语有多，外语很差，接近于不会。所以我就翻译德文的，翻译英文的，翻译日文的，我也很吃力，没有任何经济回报。我们就愿意学习，我愿意学习也有错吗？那咱不是一路人，就别交往了。不论网上的留言、网上的关注，都取消吧。啊，都取消吧。啊，你就就别别别别一块掺和了。啊，我已经四十多了，我已经过了那个靠拍马屁、哈着谁、看谁脸色过日子。我不是这种人，你是那是你的权利，你愿意冷嘲热讽过一辈子，你就接着你的人生轨迹继续行走就完了。咱们别在一块儿掺和了，好吧？你也别来评论了，我也我也没想让你看，我也没拿刀逼着你来看啊！我就发现这个这个人呐，这个确实都是有点意思，这个呵呵有点意思啊！哎呀，所以你别羡慕说话难听啊，别羡慕说话难听，因为这种人，我觉得咱不咱，即使现实生活当中，咱也不是能聊得来的人。啊，你有很多网友在我这儿从来不买车，但是这几年来了，没事找我聊天了，聊啊，咱能聊到一块儿去啊，聊呗，吃个盒饭，管管水喝，管饭吃，没问题，这不叫事儿，这不叫事儿，啊，但是像这样的，你趁早再别联系了啊，你也不用关注我啊，你也不用在我这评论了，啊，我发的东西，一条评论没有，一个点赞没有。不劳您操心，啊，您该忙该忙忙您的去吧，哈哈。啊，这个呢就是今天就聊的，就是上海车展，啊，谢谢大家支持，谢谢大家关注，欢迎关注我的新浪微博海国试车手微账号海国试车。